0: 圣经故事：约瑟解梦。约瑟被带到了埃及，又被卖给了法老的内臣护卫长波提乏。上帝保佑约瑟，使他做事渐渐顺利。波提乏派他管理家中一切事务，自己除了吃饭，其他的事一概不管。约瑟也不负重托，把这个家打理得井井有条，田产财物成倍增长。波提乏的妻子见约瑟秀雅俊美，又很有才干，常向他暗送秋波，可约瑟置之不理。一天，他竟然对约瑟说：“你和我一起睡觉吧。”约瑟不答应。解释道：“主人将一切事物及所有的财物都交给了我，只留下了你，因为你是他的妻子。我怎么能做这种坏事得罪上帝呢？”妇人听到这话，不但没有悔改，反而没事就来纠缠。约瑟只能避而远之，真是无巧不成书。一次，约瑟到屋里拿东西，正好屋里只有那个妇人。他拉住约瑟的衣裳说：“你和我一起睡觉吧。”约瑟吓得赶忙逃走，衣服却被妇人抓在手中。妇人羞恼成怒，大喊：“来人呐、啊！约瑟调戏我了！”伯提伐听了妻子的哭诉，又看见妻子拿着约瑟的衣裳，怒发冲冠，二话没说就把约瑟打入监狱。那监狱是埃及王关押囚犯的地方。约瑟含冤入狱，上帝与他同在，让他在司狱长面前蒙恩。司狱长把狱中的囚犯都交给他管理，一切大小事务也由他经办。约瑟做事渐渐顺利。不久，埃及王的九正和善长得罪了法老，被关进了约瑟所在的监狱。虽然他们也由约瑟管理伺后，有一天，约瑟看见他们俩都愁眉不展。忙问他们有什么心事，他们说：“昨天夜里，两人各做了一个梦，因为没人解梦而发愁。”九正说：“我梦见在我面前有一棵葡萄树，树
1: 上有三根枝，好像发了芽，开了花，上头的葡萄都熟了。法老的杯子在我
0: 手中。”我就拿葡萄挤在法老的杯子里，将杯子递在法老手中。约瑟解道：“三根枝子就是三天，三天之内法老必提你出狱，叫你官复原职。你仍要将杯子递在法老的手中，和先前做他的酒政一样。不过。”等你得到好处时，求你为我美言几句，我实在是被冤枉的。善长见梦解的好，忙说：“我在
1: 梦中看见我头顶三筐白饼，最上面的筐子里有为法老烤的各种食物，有
0: 飞鸟来吃我筐里的食物。”约瑟叹了一口气，说：“你的梦可以这样解释：三个筐就是三天，三天之内法老必斩你的头，把你挂在木头上，必定有飞鸟来吃你身上的肉。第三天正是法老的生日。”法老宴请群臣，把九正和善长从狱中提出来，给九正官复原职，把善长处死，挂起来。这与约瑟所说完全相同。但是九正一高兴，就把约瑟的请求忘到了九霄云外。两年后，法老做梦，梦见自己站在河边。有七头母牛从河里出来，又肥又美，在岸边吃草。随后又有七头母牛从河里出来，又丑又瘦。七头又丑又瘦的母牛吃掉了那又肥又美的七头母牛。法老惊醒后，刚迷迷糊糊睡着。又梦见一颗麦子上长了七个麦穗子，茁壮又饱满。随后，这颗麦子上又长了七个穗子，枯萎又干瘪。东风一吹，全焦了。这七个枯萎又干瘪的穗子吃掉了那七个茁壮又饱满的穗子。早晨醒来，法老内心不安。召集大臣、术士们来圆梦，可他们没有一个人能圆解。法老大怒。这时，九正想起狱中的约瑟，就推荐了他。法老急召约瑟，约瑟被带出监狱，沐浴更衣后，来到法老面前。法老将梦重述了一遍，然后双眼盯着约瑟。看他如何圆解。约瑟缓缓道：“这两个梦原来是同一个意思，这是上帝把要做的事预先指示法老了。七只肥母牛是七年，七个好穗子也是七年，都指七个丰收年。”其只瘦母牛是七年，七个瘪穗子也是七年，都指七个荒年。上帝向法老预示，埃及必将在七个丰年之后迎来七个荒年。那严重的饥荒会使人忘记以前还有丰年，甚至把这个地方都能毁灭了。法老可要早做准备，应当选一个聪明而又有才干的人治理埃及，丰年储粮，已被荒年，免得这个地方到时候被饥荒所灭。众人听后纷纷点头。法老对约瑟说：“上帝既然只是你给我解梦，你就是最聪明。”最有
1: 才干的人，我任命你为埃及的宰相，治理埃及全地。凡我臣民必须
0: 听从你的话。法老将自己的戒指戴在约瑟手上，亲自给他穿上细麻布衣服，戴上金链子。这样，约瑟在埃及就是一人之下，万人之上。这年，约瑟三十岁。法老做主，将安城祭司波提菲拉的女儿亚西娜许配给约瑟。丰年里，他给约瑟生了两个儿子，长者玛拿西，次子以法连。出任宰相后。约瑟巡视各地，将余粮征集储存在各个城里。他积存的粮食多得如海边的沙子，不可计算。七个丰年一过，荒年来临，那真是赤地千里，哀鸿遍野。民众纷纷,纷向法老哀求，希望得到粮食。法老说。你们往约瑟那里去，凡他所说的，你们都要照办。约瑟打开粮仓，将粮食给埃及民众。其他地方的饥民听说埃及有粮食，纷纷涌入埃及，因为那时只有埃及还有粮食。及籴粮。以色列听说埃及有粮，赶紧派十个儿子去买粮食。他把最小的儿子便雅悯留在了身边，因为去埃及的路太远了，他怕小儿子受到伤害。以色列的十个儿子风尘仆仆来到埃及，见到管粮的大臣，倒头就拜。恳求他卖些粮食给他们，他们已经认不出约瑟了。约瑟看着哥哥们，故意装作不认识，厉声问：“你们从哪里来？”几个人恭敬地回答
1: ：“我们是从迦南地来的
0: ，求你卖些粮食给我们。”约瑟说：“不对，我看你们像奸细。”是来打探消息的
1: ，我主啊，不是的，仆人们是来买粮的。我们都是一个人的儿子，是诚实人，不
0: 是什么奸细。兄弟几个辩解道：“不然，你们必定是来这里探听虚实的奸细。”约瑟的语气很坚决。他们一听这话，都急了。赌咒发誓，一股脑的把实情都说出来了。他们说自己是牧羊人兄弟十二人，家在迦南，和父亲同住。最小的弟弟现在留在家中，另一个弟弟已死去多年。约瑟硬说他们是奸细，还把他们打入大牢。三天后，又把他们放出来说。要证明你们不是奸细，必须留下一个人做人质。其他人可以带着粮食先回去，下次来时把你们的小弟弟带来，证明你们所说的是事实。这样我可以保证你们不死。兄弟几个听了这话，用希伯来语互相埋怨：“当初约瑟哀求时，我们不该置之
1: 不理。”不该把它卖掉。我们在约瑟身上是有罪的，现在这种情况就是上帝
0: 对我们的惩罚。他们以为约瑟不懂他们的方言，约瑟听着他们的忏悔，禁不住转身退去，泪流不止。约瑟留下西缅做人质，让另外几个哥哥回去带便雅悯。约瑟吩咐下人把粮食给他们装满，把个人的银子归还在个人的口袋里，还给他们准备好了路上的粮食。兄弟几个把粮食放在驴背上，就急急忙忙地往家赶。路上到一个地方住宿，其中一个人打开粮袋，想取点饲料喂驴，发现买粮食的钱竟然还在袋中。他们非常惶恐，战战兢兢地彼此问道：“上帝，这是要对我们做什么呢？”一行人风雨兼程地回到家中，把他们的遭遇统统告诉了父亲。父亲沉默不语。后来，他们倒粮袋的时候，发现每个人买粮食的银子都在袋中，他们和雅各都害怕起来。雅格悲伤的说道
1: ：“颜色没有了，西缅留在了埃及，你们现在又要带走便雅悯。是你们使我失去了儿子，难道你们要我悲
0: 悲惨惨的下阴间吗？”他坚决不同意带走便雅悯。不久。粮食吃完了，饥荒再次降临。为了一家人不被饿死，雅各不得不让九个儿子带上便雅悯二下埃及。行前，兄弟几个保证一定会把小弟平安带回来。雅各让他们把上次买粮的粮食也带上，又带上了一些香料、蜂蜜。莫药等土产作为礼物，祈祷上帝保佑他们。约瑟见兄弟几个带着便雅悯同来，便吩咐管家宰杀牲口，预备宴席，中午招待他们。管家将西缅交给他们，又把他们带到了约瑟家。他们心中惴惴不安，不知会有什么事发生。约瑟一到，他们赶紧拿出礼物，俯伏在地，向他下拜。约瑟问他们好，又问：“你们的父亲，他老人家平安吗？他还在吗？”他们回答
1: ：“你的仆人，我们的父亲平安，
0: 他还在。”说完，低头又拜。约瑟抬头，看见他同母的弟弟便雅敏。就问：“这就是你们像我所说的最小的弟弟吗？”“是的，他还是一个童子。
1: ”“
0: 小儿啊，愿上帝赐恩给你。”约瑟爱自己的弟弟，情不自禁地说出了祝福的话语。约瑟激动起来，抑制不住兄弟亲情，进屋哭了一场。洗脸后出来。吩咐下人摆饭，约瑟一桌，众兄弟一桌，与约瑟一同吃饭的埃及人一桌。约瑟按长幼顺序安排兄弟几个就坐，丝毫没有差错。他们都很诧异。约瑟又把自己面前的食物分出来送给他们，每人一份，给便雅悯的比别人多五倍。大家饮酒，一同宴乐。吃过饭，约瑟吩咐管家，把他们的口袋都装满粮食，尽可能多装，把银子还装在粮袋里。特别要记住，把我占卜用的银杯放在那小童子的粮袋中。第二日，兄弟们一看粮食全部装好了，就赶紧上路。生怕会有什么变故，可是刚出城门不远，就听见后面有人喊：“都给我站住，别想逃跑！”他们回头一看，是管家带着下人追赶而来。管家气喘吁吁说道：“我主人用的银杯不见了，那是占卜用的，你们当中是谁偷的？赶快交出来！”他们辩解道。我们
1: 绝对不会干这种事。上次在粮袋中的银币，我们还把它从嘉南带来还给你们。我们怎么会偷银杯呢？你若不信，可以搜，从谁那里搜出来，谁就死。我们也都做你的奴仆
0: 。管家说：“就照你们说的做吧，只是在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆。”其他人没罪，他们几个急忙打开粮袋，管家依次搜过，竟然在童子便雅敏那里找到了银杯，大家傻了眼，捶胸顿足地说：“这叫我们怎么向老父亲交代呀、啊？”于是只好把粮食放在驴背上，一起再回埃及。他们几个来到约瑟屋中。约瑟还在，他们俯伏于地。约瑟责备道：“你们怎么做出这样的事情？你们难道不知道我会占卜吗？现在把童子留下做我的奴仆，至于你们，可以平安回去了。”犹大仆匐向前，哀告道。我主开恩，求你留
1: 我做你的奴仆，把童子替回。因为这童子的母亲只留下两个孩子，都是老父亲的最爱。他哥哥约瑟不在时，我们的父亲曾痛不欲生。童子是父亲的命根子。若没有他与我们一同回去，我们的父亲必死。是仆人我向父亲保证，一定会带他平安归来。你们若留下他，我便在父亲面前永远担罪。现在，求你容我住下，替童子做我主你的奴仆吧。再说。你能忍心看着老人家白发苍苍、悲悲惨惨的走向阴间吗
0: ？哥哥，恩，放了他吧！兄弟们齐声求道。听了犹大的话，约瑟心如刀绞，大声说：“左右家人，通通退下！”约瑟让几个兄弟上前来，忍不住放声大哭。我就是约瑟，就是那个被你们卖到埃及的兄弟啊！啊、哦！他们恍然大悟，继而惊慌不安。约瑟上前搂着弟弟便雅敏的脖子说：“你们不要自忧自恨，也不要难过，这都是上帝的安排，为的是让我拯救许多人的生命。”听了约瑟的话。伏在各个肩膀上的便雅悯也止不住哭了起来，兄弟几个忍不住都围上来，拉住约瑟与他相拥而泣，诉说着别离后的种种事情。约瑟的兄弟们来到埃及的消息传到了法老那里，法老很高兴，照约瑟传旨。
1: 你吩咐你那些兄弟，把你的父亲以及其他家人全接来，埃及所有的美物
0: ，他们都有份。约瑟按照法老的吩咐，给兄弟们准备好车辆和路上吃的食物，又送给他们每人一套衣服，唯独给便雅悯的最多，是三百两银子。五套衣服，另外还有带给父亲的礼物，以及许多牲口和食物。约瑟让他们再次踏上了回家的路。他们回到迦南地，告诉父亲，约瑟还在，并且做了埃及的宰相。雅各心里依然冰凉，因为不相信他们。他们把约瑟说的话及所见所闻统统告诉了父亲。雅各将信将疑，又看见约瑟派来接他的车辆，心就被唤醒了，说：“罢
1: 了罢了，我的儿子约瑟还活着，趁我未
0: 死，我要去见他一面。”以色列率领全家大大小小，带着牲畜和财物一起下埃及去。约瑟亲自到歌山迎接他的老父亲。父亲一下车，约瑟就冲上前与父亲紧紧拥抱。他伏在父亲的肩上哭了很久。以色列对约瑟说。我见了你的面
1: ，知道你还在，就是死了
0: 我也甘心了。约瑟把父亲和他的兄弟们安排在歌山地，他们就在那里生活。当时与雅各一同来到埃及的人，除了他的儿媳妇之外，加上约瑟和约瑟在埃及所生的两个儿子。以色列家族共有七十人。以色列在埃及生活了十七年， 1 4 7岁时与世长辞。去世前，他留下遗嘱，要求儿子们把自己葬在祖坟麦比拉洞里。约瑟吩咐陈仆用香料包炼了父亲。他们花了四十天的时间才包炼完毕。埃及人为以色列哀哭了七十天，之后，约瑟请求法老让自己回家安葬父亲。法老同意了他的请求，允许他和几个兄弟们一起回家，并让自己的臣仆和埃及的长老陪同前往。约瑟把父亲运到了迦南，为父亲举行了隆重的葬礼，把他埋在麦比拉洞，与他的妻子利亚同在。西方俗语“便雅悯的份是最大份额”的意思，就是因为便雅悯所得远远超过他的哥哥们。而“埃及之粮”与“富饶富有同意”同义。